0: Witam Was bardzo serdecznie trzeciego dnia urodzinowego tygodnia mojego kanału. Dzisiaj opowiem Wam historię trochę inną niż zwykle. Historię mordercy, który jest znany głównie ze swoich wcześniejszych występków, a nie z samych morderstw. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Piętnastoletnia Annie Andrews mieszkała ze swoją ośmioletnią siostrą Jessica i ojcem Brianem w Pepperell w stanie Massachusetts. Rodzina przychodziła bardzo trudny okres, ponieważ niedawno na raka zmarła ich matka. Mimo różnicy wieku dziewczęta były sobie bardzo bliskie, a strata matki w tak młodym wieku bardzo je do siebie zbliżyła. Niestety Brian musiał zmagać się nie tylko z żałobą po ukochanej żonie, ale również z samotnym rodzicielstwem i do tego musiał więcej pracować, aby samemu utrzymać całą rodzinę. Sprawiło to, że niestety nie mógł spędzać z córkami tyle czasu, ile by chciał i że dziewczynki bardzo często zostawały same w domu. Właśnie podczas takiego wieczoru w 1986 roku, gdy Annie i Jessica były same w domu, odebrały telefon od pewnego nastoletniego chłopca. Chłopak powiedział, że ma na imię Denny i dostał ich numery od ich wspólnego znajomego z liceum. Później zadzwonił jeszcze kilkukrotnie. Oczywiście Annie była bardzo podekscytowana. Miała 15 lat, więc była w wieku, w którym dziewczęta zdecydowanie zaczynają interesować się chłopakami. Ze swoimi koleżankami bardzo często rozmawiała o randkach, ale dotychczas nie mogła się niestety za bardzo pochwalić własnymi wyjściami. Den zdecydowanie wydawał się być chłopakiem, którym mogłaby się pochwalić przed przyjaciółkami. Zwłaszcza, że powiedział, że jest wysokim i wysportowanym blondynem. W końcu Eni i Deny umówili się na randkę. Gdy jednak rozdzwonił się dzwonek do drzwi i Eni zobaczyła, kto przyszedł, bardzo się zdziwiła. Zamiast przystojnego, wysportowanego blondyna, zobaczyła nastolatka o tłustych, ciemnych włosach z trądzikiem i ogólnie wyglądającego na dość zaniedbanego. Mimo to dziewczyna nie chciała mu zrobić przykrości i zdecydowała się pójść z nim do miasta na lody. W końcu mogło się przecież okazać, że mimo rozczarowania wyglądem, chłopak okaże się z charakteru wręcz wymarzonym chłopakiem dla niej. Tak się jednak nie stało. Według Annie nastolatek zachowywał się dziwnie i gdy tylko wspomniała, że jej matka zmarła kilka miesięcy wcześniej, zaczął inaczej się zachowywać i zadawać jej bardzo nieodpowiednie pytania. Na wieść o śmierci kobiety jego oczy jakby nagle rozjaśniały, a on sam stał się bardzo ożywiony. Zaczął wypytywać ją o szczegóły śmierci jej matki i o to, czy bardzo cierpiała, nim zmarła. Pytania zdecydowanie nie na pierwszą randkę i zdecydowanie nie do nastolatki pogrążonej w żałobie po śmierci kogoś tak bliskiego, jak własna mama. Ani zdecydowała się zakończyć randkę już po godzinie i wrócić do domu, a gdy Deny jeszcze kilkukrotnie do niej zadzwonił, nie odbierała. Nie chciała mieć z nim nic wspólnego i sądziła, że już nigdy więcej go nie zobaczy. Według niektórych źródeł jeszcze tego samego wieczoru co nie randka, a według innych niedługo później, Annie i Jessica postanowiły przywołać ducha swojej zmarłej matki. W tym celu udały się do piwnicy, gdzie zapaliły świece, trzymały się za ręce i zaśpiewały kilka piosenek. Generalnie podczas tego seansu nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, żadnych nadprzyrodzonych zjawisk. Gdy ojciec wrócił do domu z pracy, dziewczęta szybko zakończyły swoje wywoływanie duchów, żeby o niczym się nie dowiedział. Jednak niedługo później zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Annie i Jessica zaczęły słyszeć pukania w ścianach swoich sypialni. Początkowo uważały, że faktycznie udało im się skontaktować z duchem swojej matki, ale niedługo później zaczęły wierzyć, że przywołały na ziemię coś znacznie bardziej strasznego i złowieszczego. Zaczęły słyszeć pokanie w ścianach o różnych porach dnia i nocy. Często je budziło o różnych późnych godzinach. Z biegiem kolejnych dni z domu zaczęły znikać różne rzeczy, a przedmioty, które jednego dnia leżały na stole, kolejnego były porozrzucane po podłodze. Raz nawet po powrocie do domu zobaczyły, że meble zostały przeniesione z jednego kąta pokoju do drugiego. Oczywiście dziewczęta powiedziały o swoich przepuszczeniach swojemu ojcu, ale ten im nie uwierzył. Sam nie doświadczył żadnego pukania ani żadnej z sytuacji opisanych przez jego córki. Brian zaczął przepisywać to wszystko w wyobraźni swoich córek i uważał, że w ten sposób wyrażają żal i smutek po śmierci swojej matki. Tymczasem Annie i Jessica coraz mocniej odczuwały skutki tego, co ich zdaniem sprowadziły na ziemię. Pewnego styczniowego wieczoru 1987 roku znów usłyszały pukanie. Jednak tym razem wydawało się, że to pukanie nie pochodzi ze ścian, ale z piwnicy. Siostry wzięły więc noże i ostrożnie zaczęły schodzić do piwnicy. Tam na ścianie czekała na niewiadomość która wydawała się być napisana krwią. Głosiła, jestem w twoim pokoju, przyjdź i znajdź mnie. Oczywiście dziewczęta nie zamierzały niczego znajdować i zamiast tego wybiegły z domu z krzykiem i pobiegły do swojego sąsiada. Tam czekały, aż ich ojciec wróci z pracy. Mężczyzna po powrocie do domu poszedł prosto do piwnicy i znalazł tam napis, o którym mówiły jego córki. Nie był on jednak napisany krwią, ale keczupem. Brian ponownie uznał, że to po prostu skutek wołania o uwagę i żałoby, z którą jego młode córki nie są w stanie sobie poradzić w inny sposób. Po tym wydarzeniu dziwne zjawiska w domu na chwilę ustały, ale kilka tygodni później miało miejsce bardzo podobne wydarzenie. Dziewczyny ponownie usłyszały pukanie, ale tym razem dobiegało ono jakby ze ścian pokoju Annie. Gdy zajrzały do pomieszczenia, Zobaczyły na ścianie krwisto-czerwony napis głoszący Wróciłem. Znajdź mnie, jeśli potrafisz. Siostry ponownie uciekły z krzykiem do swojego sąsiada, gdzie czekały, aż ich ojciec wróci z pracy. Brian po powrocie z pracy ponownie poszedł pewnym krokiem do domu, żeby udowodnić, że nikogo w nim nie ma i że to wszystko tylko wymysł jego córek. Jednak gdy wszedł do budynku, zauważył, że panuje tam znacznie większy nieład niż zwykle. Mężczyzna wszedł do pokoju swojej starszej córki i zobaczył, że na ścianie napisana jest jeszcze jedna wiadomość. Taka, o której jego córki nie wspominały. Napis brzmiał, wyjdź za mnie. W tym momencie Brian usłyszał jakiś odgłos w kącie pokoju i gdy tam spojrzał, zobaczył nastoletniego chłopaka w blond peruce, z makijażem i w sukience jego zmarłej żony. Według niektórych źródeł była to wręcz suknia ślubna jego zmarłej żony. W ręce nastolatek trzymał siekierę. Nie jest jasne, czy doszło do jakiejś szarpaniny, chłopak obezwładnił Briana i ten na chwilę się przewrócił, czy stracił przytomność, czy stało się to w jakiś inny sposób, ale nastolatek mu uciekł. Według mężczyzny wyglądało to tak, jakby w jednej chwili był w pokoju, a w drugiej już go tam po prostu nie było. Oszołomiany Brian wezwał policję. Funkcjonariusze przyjechali chwilę później i natychmiast zabrali się za przeszukiwanie domu. Początkowo uznali, że chłopak musiał uciec, ponieważ nie mogli go znaleźć w żadnym zakamarku domu, ale w pewnym momencie jeden z policjantów zauważył małą lukę pomiędzy ścianą a szafką w sypialni Eni. Po odsunięciu mebla zobaczył kulącego się w szczelinie nastolatka. A tym nastolatkiem był właśnie Denny, a właściwie Daniel Laplante, czyli chłopak, z którym Annie mówiła się na randkę kilka miesięcy wcześniej. Okazało się, że chłopak ukrywał się w ścianach ich domu. Co więcej, zrobił sobie nawet kilka małych otworów, przez które mógł stale obserwować, co robią poszczególni członkowie rodziny. Daniel mógł przebywać tam nawet od kilku tygodni. Policjanci znaleźli w jego kryjówce różne przedmioty. Głównie były to zwyczajne śmieci, ale również śpiwór, puszki po piwie, opakowania po jedzeniu i trochę ubrań, w tym niektóre należące do rodziny. Daniel Laplante został aresztowany i umieszczony w areszcie dla nieletnich, gdzie przebywał przez następne 10 miesięcy aż do października 1987 roku. Ale kim właściwie był Daniel Laplante? Chłopak urodził się 16 maja 1970 roku w Townsend w stanie Massachusetts. Mieszkał tam z matką, ojczymem i dwójką braci. Niestety nie wiemy zbyt wiele o jego wczesnym dzieciństwie i rodzinie. Wiemy natomiast, że jego dzieciństwo z pewnością nie było łatwe i szczęśliwe. Daniel był maltretowany fizycznie, psychicznie i seksualnie przez swojego ojca, a później przez swojego ojczyma. Szkoła również nie była dla niego wytchnieniem. Cierpiał na dysleksję, w której nie oferowano mu właściwie żadnej pomocy czy wsparcia. Dodatkowo nie miał też raczej żadnych przyjaciół. Ciężko zresztą nawiązać przyjaźnie, gdy codziennie przychodzi się na lekcje śmierdząc i nosząc brudne ubrania. Koledzy ze szkoły określali go jako przerażającego i dziwnego. W końcu Daniel został wysłany do psychiatry, który zdiagnozował u niego zespół nadpobudliwości. Niestety nawet gabinet psychiatry nie był dla niego żadną bezpieczną przystanią. Mężczyzna zaczął wykorzystywać go seksualnie, co trwało przez kilka miesięcy. W końcu Daniel zaczął włamywać się do różnych domów i kraść z nich różne małe przedmioty. Lubił też przestawiać różne rzeczy, żeby właściciele mieli zagwostkę, co się stało. Żeby myśleli, że ich dom może jest nawiedzony lub że może tracą zmysły. Dawało mu to bardzo dużą przyjemność. Najprawdopodobniej tak właśnie zdobył numer telefonu do Eni. Przypuszcza się, że po prostu wcześniej włamał się do ich domu, a później nabawił się wręcz czegoś na wzór obsesji na punkcie dziewczyny. Tak więc po aresztowaniu w domu Eni, Daniel został umieszczony w zakładzie poprawczym dla nieletnich. 16 maja skończył 17 lat, więc w październiku jego sprawa została przeniesiona do sądu dla dorosłych. To umożliwiło mu wyjście z aresztu za kaucją, przy której wpłacie pomogła mu matka. Daniel mógł teraz czekać na proces w swoim własnym domu, a nie w areszcie. 11 grudnia miała odbyć się rozprawa ale chłopak nie miał najmniejszego zamiaru się na niej stawić. Daniel po wyjściu z aresztu nie przestawał włamywać się do domów. Z jednego z nich ukradł nawet dwa pistolety. To właśnie z jednym z tych pistoletów 1 grudnia 1987 roku włamał się do domu oddalonego o pół mili od domu jego matki. Tym razem wszedł do domu, w którym była 33-letnia Priscilla Gustafson i jej pięcioletni syn William. Priscilla pracowała jako nauczycielka w przykościelnym przedszkolu, śpiewała w kościelnym chórze i była w ciąży z trzecim dzieckiem. Opisywana była jako wyjątkowo słodka i opiekuńcza. W domu mieszkała jeszcze 7-letnia Abigail, która w tym czasie była w szkole i 34-letni Andrew, który był w pracy. Nie jest do końca jasne, jak potoczyły się wydarzenia tamtego popołudnia. Przypuszcza się, że Daniel najpierw zabrał Priscilla na piętro do sypialni, gdzie ją pobił i zgwałcił. Następnie położył jej na głowę poduszkę i dwukrotnie do niej strzelił. Następnie utopił pięcioletniego Williama w wannie na piętrze. Niestety, zanim jeszcze Daniel opuścił ten dom, zdążyła do niego wrócić ze szkoły siedmioletnia Abigail. Dziewczyna została utopiona w wannie na parterze. Ponadto na jej ciele odnaleziono ślady tępego urazu głowy i ucisku na szyję. Andrew wrócił tego dnia z pracy około 17. Zazwyczaj już w drzwiach witała go żona i dźwięki bawiących się dzieci. Tym razem jednak w domu było całkowicie cicho. Mężczyzna wszedł po schodach na piętro i zajrzał do sypialni. Na łóżku, twarzą w dół i z poduszką na głowie leżała jego żona, martwa. Wszędzie było pełno krwi. Andrew obawiał się, że jeżeli dalej będzie chodził po domu, natknie się również na zwłoki swoich dzieci. To było dla niego zdecydowanie za dużo. Szybko wyszedł z budynku i zadzwonił na policję. Gdy policjanci przybyli na miejsce, znaleźli oczywiście zwłoki Abigail i Williama w dwóch łazienkach. W sypialni znaleźli dwie łuski kaliber 22, otwartą, ale nietkniętą puszkę piwa i plamy nasienia na łóżku. Na klombie przed domem odbite też były ślady butów. Po zabezpieczeniu miejsca zbrodni policjanci przystąpili do stworzenia listy potencjalnych podejrzanych. Daniel oczywiście również znalazł się na tej liście. Dopiero co wyszedł z aresztu i miał już na swoim koncie sporo włamań do różnych domów, chociaż oczywiście żadne z nich nie zakończyło się morderstwem. Ponadto z domu Gustafsonów zginęło kilka drobnych przedmiotów, takich jak dekoder telewizji kablowej i bezprzewodowy telefon. A Daniel znany był z kradzieży z domów, do których się włamywał. Mieszkał też z matką i ojczymem, tylko pół mili dalej. Następnego dnia policjanci postanowili przesłuchać Daniela. Znaleźli go w bibliotece publicznej. Siedemnastolatek zaprzeczył, żeby miał jakikolwiek związek z morderstwami. Powiedział, że poprzedniego dnia cały dzień oglądał telewizję w domu, a wieczorem poszedł na przyjęcie urodzinowe swojej sześcioletniej siostrzenicy. Na tamten moment nie było jeszcze żadnych fizycznych dowodów łączących go z morderstwami. Jednak później funkcjonariusze postanowili ponownie go przesłuchać. Stał na ganku, gdy policjanci zbliżali się do niego, ale gdy tylko ich zobaczył, zaczął uciekać do lasu. Oczywistym było, że nie jest to typowe zachowanie niewinnej osoby. Po przeszukaniu domu znaleziono tam kilka obciążających dowodów, i ponadto w lesie za domem znaleziono koszulę należącą do Daniela i parę mokrych rękawiczek, które prawdopodobnie użył do utopienia dzieci. Gdy policjanci przybyli do domu Daniela i ten pobiegł do lasu, udało mu się uciec. Po odnalezieniu dowodów rozpoczęła się obława na niego z użyciem helikoptera, psów i prawie 50 funkcjonariuszy. Podczas swojej ucieczki chłopak porwał kobietę i za pomocą pistoletu zmusił ją, żeby woziła go po mieście swoim samochodem. Kobiecie na szczęście udało się uciec i natychmiast poinformowała policję o tym, co ją spotkało i że teraz porywacz jeździ jej samochodem. W tym czasie trzy inne osoby również zgłosiły, że go widziały. Ostatecznie 3 grudnia około godziny 18.30 Daniel został odnaleziony. Ukrywał się na śmietniku przy składowisku drewna. W bieliźnie miał schowany pistolet. Podczas swojego aresztowania podobno historycznie się śmiał. Jego proces rozpoczął się w październiku 1988 roku, gdy skończył już 18 lat i miał być sądzony jako dorosły. Nie przyznawał się do żadnego z trzech morderstw. Chłopak zachowywał się tak dziwnie, że poddano go nawet badaniom psychiatrycznym, jednak te wykazały, że jest zdolny do stanięcia przed sądem. Prokurator wezwał przed sąd aż 50 świadków, w tym licznych członków rodziny Daniela. Podczas całego procesu osiemnastolatek zachowywał się wręcz skandalicznie. Nie okazał nawet najmniejszych wyrzutów sumienia i przez cały czas na jego twarzy malował się uśmiech. Ostatecznie Daniel został uznany za winnego. Podczas przedstawienia wyroku sędzia powiedział: Są tacy, którzy powiedzieliby, że powinieneś otrzymać ten sam wyrok, który nałożyłeś na rodzinę Gustafsonów, czyli śmierć przez powieszenie. W Massachusetts nie było jednak kary śmierci, więc chłopak został skazany na najsurowszą karę, jaką można było mu zasądzić, czyli potrójne dożywotnie pozbawienie wolności. W 1993 Daniel odwoływał się od tego wyroku twierdząc, że nie powinno się wydać nakazu przeszukania jego domu, a to właśnie dowody znalezione tam doprowadziły do jego skazania. Apelacja została jednak odrzucona. Daniel zdecydowanie nie był łatwym więźniem. W 2000 roku wniósł o przeniesienie go do pojedynczej celi, ponieważ dostawał groźbę od współwięźniów. Został przeniesiony, ale przez to stracił możliwość do korzystania z biblioteki, więc zaskarżył o to zakład karny. Ostatecznie otrzymał 450 dolarów odszkodowania za odmówienie mu jego praw. W 2013 roku twierdził natomiast, że w więzieniu nie może właściwie praktykować swojej wiary. Został wikikaninem, a odmówiono mu dostarczenia olej rytualnych niezbędnych do praktykowania jego wiary. Zażądał na przykład smoczej krwi, czarnego opium, wiciokrzewu krzewu i ciasta marchewkowego. Jednak ludzie, którzy faktycznie praktykowali tę religię powiedzieli, że te rzeczy wcale nie są potrzebne do praktykowania, a jeden z przywódców powiedział nawet, że ta religia czasem przyciąga szalonych ludzi. Daniel próbował wnieść apelację również w 2017 roku. Podczas rozprawy powiedział... Słowa nie mogą w pełni oddać tego, co zrobiłem. Zabiłem troje niewinnych ludzi. Przeze mnie pięciolatek nigdy nie skończy sześciu lat. Siedmioletnia dziewczynka, która nigdy nie skończy ośmiu. Kobieta, która nigdy nie będzie mogła urodzić trzeciego dziecka. Obrabowałem nienarodzone dziecko z pierwszego oddechu. Mąż nigdy więcej nie mógł usłyszeć od swojej rodziny – kocham cię. Nie mam słów, aby w pełni wyrazić mój głęboki smutek. Ale naprawdę przepraszam za krzywdę, którą wyrządziłem. Z samej istoty tego, kim jestem. Z głębi mojej duszy przepraszam. Mimo tych słów psychiatrzy orzekli, że Daniel Laplante jest człowiekiem niezdolnym do emocji i uczuć. Jego apelacja została odrzucona. W 2019 roku stawił się przed komisją do spraw zwolnienia warunkowego, ale również odmówiono mu tego prawa. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Chyba możecie się ze mną zgodzić, że to, co zrobił Daniel jest wręcz niewiarygodne. Tygodniami ukrywał się w ścianach czyjegoś domu, a później zabił kobietę w ciąży i dwójkę dzieci. I to bez żadnego powodu. Te morderstwa po prostu nie miały żadnego sensu. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie, i do usłyszenia już jutro.